0: René, nee, welkom terug. Ja, de uh, tweede keer. tweede keer, Jij ja, was de eerste gast, ja. maar je bent de tweede gast die voor de tweede keer terugkomt.
1: Ah, okay. kijk. Dat is, uh, ik daal in aanzien.
0: <laughs> ik uh, ga heel even mijn uh, telefoon op, niet storten natuurlijk. Um, ja, ja, dus misschien, uh, misschien kun je na het uitkomen van je boek oh, en deze podcast daar wat aan doen.
1: Ja, om, je bedoelt stijgen in aanzien. Ja, stijgen in aanzien. Ah, ja, ja, ach ja, we gaan kijken hoe
0: mensen uh, reageren op zo'n boek. Ja. Wat was, uh, want je hebt een boek geschreven, De Coronastorm. Die komt 26 juni uit. Ja. Dat is dus deze vrijdag. Um, wat was de aanleiding om dat boek te schrijven? Laten we zeggen, veel
1: onrust. Ja. Dus ik werd erg onrustig van alles wat ik las over lockdown... Over quarantaines, over drones die over mensen heen vliegen, mm. over de manier waarop wij omgaan met onze waarden, om uh, de verheffing van volksgezondheid tot uh, waarde nummer één. Mm. En daar werd ik onrustig van, dus ik las te veel. En vooral ook op dat schermpje zijn allerlei uh, filosofische commenta commentaren wereldwijd. En die probeerde ik te volgen. En dat zette het hoofd nog steeds niet rustig. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik moet erover gaan schrijven. En dat heb ik gedaan.
0: En waarom werd je rustig daarvan? Want Je zegt je werd rustig van het feit dat we volksgezondheid op nummer één zetten. Waar ik daar onrustig wat normaal, van werd. Ja, want normaal gesproken een norma ja, de meest gangbare uitspraak over waarom mensen onrustig worden, is vanwege een pandemie die, en een virus die door de wereld heen raast.
1: Ja, en ik, ik, daar maak ik mij niet zo druk over. Omdat uh, even voor helderheid, het is erg genoeg. Ja. Maar dit is niet het eerste virus en het zal ook niet het laatste virus zijn. Pandemieën die raken ons af en toe. Dus ik uh, ben altijd uh, uh, heel benieuwd naar uh, waarom, of ik ben op dit moment heel benieuwd naar waarom de samenleving zo reageert als ze nu gereageerd heeft. Ja. Terwijl ze op andere uh, kwalen of andere. Uh, problemen aanzienlijk minder scherp uh, reageren.
0: Ja, en, en, en denk je niet dat uh, er mogelijkheid kan zijn dat ook al is er, een, is er een, een, pandemie, een pandemie van de vele pandemieën dat de intensiteit of de omvang ervan wel de heftigheid van onze reacties uh, ja, warrant, hoe noem je dat in het Nederlands? Rechtvaardig. Rechtvaardigt. Ja.
1: Uh, ja, nou ja, dat, dat, dat valt altijd een beetje te bezien. Maar kijk, kijk um, de, de, er verschijnt binnenkort een boek en ik heb daar al wat over gelezen. Dat is de History of Epidemiology. Ik kan het nauwelijks uitspreken in het Engels. Maar gaat, um, de, 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 de auteur die, die beweert in dat boek dat wij bij vorige uh, pandemieën aanzienlijk stoïcijns reageren. Hmm. En dat is iets wat we op dit moment uh, om, om bepaalde redenen helemaal niet doen. En um, twee jaar geleden hadden we ook een uh, ernstige griepgolf. Uh, ook is hier een verkeerd woord, moet ik zeggen. Maar we hadden een ernstige griepgolf. En um, daar gingen ongeveer net zoveel mensen aan dood. Mag je aannemen. Uh, misschien zijn het er nu minder. Nou ja. Hoe komt dat? Um, komt dat door lockdown maatregelen? Komt dat door uh, allerlei andere uh, uh, omstandigheden? Dat weten we op dit moment niet precies. En, uh, maar wat mij wel puzzelt is natuurlijk dat, dat dit virus uh, zo'n paniek heeft veroorzaakt bij de autoriteiten.
0: Oké. Okay. Ja, oké. Okay. En wat, wat denk jij dat die, waar denk jij dat die paniek vandaan komt? Of die reactie, of die overheftige over reactie?
1: Nou ja, ik maak een vergelijking in het boek met wat uh, dat virus in het uh, lichaam aan verwoestingen aanricht hmm. uh, en, en wat de samenleving doet. Dus, dus je krijgt in het lichaam zelf een, 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 een overreactie. Ja. Op, op uh, die virale besmetting. En tegelijkertijd krijg je in de samenleving misschien wel een soort van overreactie op, 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 op deze pandemie. En, en uh, waarvan nog maar te bezien valt of, of de remedie niet erger was dan de kwaal. Ja. Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Dus, nee. dus uh, je, 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 waar we straks in terechtkomen... is natuurlijk een geweldige legitimatiecircus... Hè, dat dan ja. helemaal vol uh, aan de gang is. Ja, ja, en dat ja. legitimatiecircus zal uh, vooral op, op gaan over de vraag... ja de lockdownmaatregelen waren uh, gerechtvaardigd... en anderen zullen zeggen die waren juist niet gerechtvaardigd... en die zijn, wijzen dan op uh, wat dan zo makkelijk... Uh, de collateral damage genoemd wordt. Ja. Dus uh, ja...
0: Maar de vraag die dat ik dan hierbij het. heb, als we, als we het nog niet weten, als die legitimatiestrijd moet, nog gevoerd moet worden, zowel in de Tweede Kamer, zowel eh, onder wetenschappers, als waarschijnlijk uh, meer uh, filosofen en sociologen, hoe kun je dan op dit moment zeggen dat onze reactie te heftig was of niet?
1: Nou, hij is ongekend heftig.
0: Hij is ongekend heftig, en,
1: ja. en, en, uh, maar is, de, die, is
0: de pandemie ook ongekend heftig? Nou,
1: als we kijken naar de geschiedenis van pandemieën, hebben we dit soort zaken wel eens eerder meegemaakt. Mm. Uh, en en, en uh, dan denk ik niet alleen maar aan uh, griepachtige pandemieën of coronaachtige pandemieën. Maar je kunt ook denken aan uh, bijvoorbeeld de aids pandemie mm. Die natuurlijk in veel opzichten veel harder en verwoestender heeft toegeslagen. Um, waar besmetting ook een bepaald soort rol speelt. En um, die, die tot een aanzienlijk rustiger en bedaarder uh, reactie uh, uh, leiden. Iets wat natuurlijk ook samenhing met het hele simpele gegeven dat, uh, de, dat men aanvankelijk dacht dat slechts bepaalde groepen uh, deze ziekte zouden kunnen hmm. krijgen. Dus, dus dat dat, dat uh, um, dus en dan denkt men nou ja het is altijd nog ver weg. Maar ja in eerste instantie dacht men van dit virus ook nog het is ver weg. Er zijn een paar hele clevere geesten geweest, uh, virologen met name in Duitsland of zo, die, die meteen uh, gealarmeerd waren. Mm. In Nederland heb je ze ook wel. Maar die, die waren echt meteen uh, o jee, dit is homers. Ja. Uh, maar lange tijd heeft de Wereldgezondheidsorganisatie nog ontkend dat het een pandemie was. Pas eind februari zag dat uit dat mijn
0: hoofd. Het, uh, dat het makkelijk over, of überhaupt dat het makkelijk overdraagbaar was, volgens mij.
1: Uh, nou ja, er is altijd zo'n discussie over die besmettingsgraad. Mm. Dat weten we gewoon niet precies. En die, die discussie die wordt volop gevoerd op dit moment. Sommigen zeggen dat het aan die aerosolen ligt. Met name in geventileerde ruimte. En dus dus uh, nu krijg je al die outbreak uh, in, in, in bijvoorbeeld slachthuizen. Die natuurlijk met eerkoersen en dergelijke werken. Hmm. en uh, daar zou het dan uh, allemaal in, in gebeuren maar ja, waarom gebeurt het niet in vliegtuigen moeilijk verhaal Luchtstroomte uh, anders uh, ander soort airconditioning ik weet daar te weinig van, moet ik geen uitspraken over doen maar um, men weet nog steeds niet precies hoe die, uh, hoe die besmettelijkheid uh, loopt ja. de vermoeden is wel dat het via aerosolen komt
0: Ja. ja we weten er nog heel weinig van, is dus natuurlijk wel steeds meer maar ja. Toen het net Nederland binnenkwam, denk ik, wisten we er eigenlijk bijna niks over. Ja. Behalve dat het enorm besmettelijk was en, uh, en uh, ouderen er heel veel last van hadden. Of mensen met goedheid. Ja, hoe, hoe
1: besmettelijk het is, dat weet ik ook niet precies. De, de, men dacht dat 60, 70 procent besmet zou zijn. Vandaar ook dat idee van kudde-immunitie kuddeimmuniteit. Ja. Dat toen op een gegeven moment naar voren kwam, maar... Uh, de, 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 ik, ik geloof niet dat we ook nog maar nearly bij dat getal van 60, 70 procent zijn. Op dit nee, moment is het niet. Maar nou. niemand
0: dacht ook dat het binnen een paar maanden gebeurd zou zijn. Ik ja. hoor, het was wel, volgens mij was het wel duidelijk dat die kunnen een en lange adem iets was van anderhalf jaar, twee ja, jaar. Ja, ja.
1: ja, nou ja, goed. Uh, we, we gaan het allemaal meemaken. Ik neem niemand kwalijk dat ze het niet weten. Ik ben juist achterdochtig ten opzichte van mensen die het precies weten. <laughs> <laughs> dus, en dat zijn meestal complotdenkers
0: die hier ja, niet. Ja, dat is. klopt. En, uh, ja. en je hebt, je hebt überhaupt uh, een achterdocht tussen, tegenover mensen die makkelijke antwoorden geven of heel duidelijke antwoorden geven?
1: Ja, het is, het is een cursus omgang die we nu krijgen met uh, epistemische onzekerheden. Ja. En, dat, en, en dat, dat, is, uh, dat is heel erg interessant. Ik, 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 ik lees toch wel vrij veel ook de wetenschappelijke literatuur en men spreekt elkaar tegen in de hmm. lenset. Uh, de, de, de RIVM's van de wereld spreken elkaar ook tegen. Ja. Op het moment dat de Nederlandse RIVM zegt van uh, ja kinderen zijn nauwelijks besmettelijk voor volwassenen uh, verschijnt er in Israël een andere studie. Dus het ene land uh, gaat de scholen weer open doen en het andere land uh, sluit de scholen weer. Dat is voor een, uh, een, 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 de gemiddelde burger, en daar reken ik mij dan ook, laten we gemakselen mm -hmm. maar even zo praten ook toe, uh, bijna niet te begrijpen. Nee. Dus, uh, dus, de, de, dus uh, de deskundigen spreken elkaar tegen. Er is natuurlijk ook in die epidemiologische kringen of in virologische kringen ook enorm veel discussie. En, en uh, ja, natuurlijk, men spreekt voortdurend van, uh, de heer van Dissel spreekt voortdurend van voorschrijvend inzicht. Ja, maar hoe, hoe voorschrijvend is dat inzicht? Of schiet het veel meer van het ene inzicht naar het andere naar inzicht? Andere. ja. Dat is een belangrijk thema in het boek dat ik geschreven heb, dat dingen zomaar in één keer springen. En, en dat je van de ene opinie naar de andere opinie springt, van het ene idee naar het andere idee, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat, 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 natuurlijk ook, uh, eh, aanvankelijk ging het erom om die curve uh, plat te maken, en die, om, om die IC's uh, te ontlasten. En plotslaps uh, blijken er toch in één keer andere doelen te zijn. Ja, Zoals het, uh, het, het, het elimineren van het virus.
0: Ja, dat hele verhaal over het nou kudde ging. Of, of het om, 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 nou om kudde ging. Of om het inderdaad te verslaan of iets dergelijks. Dat was een heel rommelig verhaal. Uh, ja. Het is volgens mij nog steeds niet helemaal duidelijk wat, wat, het, nou wat, wat het plan precies is.
1: Nee, het is. Het is on, on, ja, ik denk dat in heel veel opzichten de, de, de politiek. Uh, samen met die wetenschap een onduidelijk verhaal laat. Maar dat neem ik de mensen niet kwalijk hoor, want de situatie is onduidelijk. Ja. Dus, dus wat je dan krijgt is, om met kaal poppen te spreken, de beste vormen van uh, uh, ja, aanmodderen. En, ja. en uh, dat, dat kunnen ze ook helemaal niet anders. Want in complexe omstandigheden is aanmodderen ongeveer het enige wat je kunt doen. Dus, dus dat, dat heeft een goede filosofische traditie hoor, die teruggaat op Karl Popper, uh, piecemeal Social Engineering. Mm. Gradualisme, incrementalisme, zijn wat meer respectvolle woorden daarvoor. Maar uh, dat, dat heeft mij gedaan.
0: Ook, ook, ook als je achter. Kun, kun je dat iets meer uitleggen?
1: Nou ja, als de situatie heel complex is, dan is het heel moeilijk om daar met drastische maatregelen in te grijpen. Mm. En en um, de, 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 dus en en wat bij een open samenleving hoort, zo zou Karl Popper zeggen, is vooral het inzicht dat je van tevoren niet precies weet waar je uitkomt. Nee, en en uh, dat, dat geldt met name voor complexe vraagstukken. Ja. Dus je probeert de dingen een beetje bij beetje op te lossen. Hier en daar uh, doe je eens een testje, een proefje, en weet ik veel wat. Nou ja, zoiets is, is vandaag de dag ook, uh, ook gebeurd. Het is overigens een goede liberale traditie hoor. Dit soort ja. uh, gedachten. Ik, uh, ik, ik, ik wijs er graag op dat uh, Rutte er altijd mee geschermd heeft dat hij uh, uh, Karl Popper, The Open Society and its Enemies, en in dat boek staat het, ik dacht hoofdstuk 7 zo uit mijn hoofd, dat het daar uh, allemaal uh, heel goed staat uitgelegd. En later is dat in de, in de politicologie en in de bestuurskunde ook overgenomen. En, 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 en toen kwam iemand, Charles Lindblom, Amerikaanse politicoloog, op het idee om het geen uh, piecemeal social engineering te noemen, maar om het uh, uh, te omschrijven als, als, uh, uh, als uh, aanmodderen. Ja. En dan krijg je management is the science of muddling through. Nou, dat is precies wat we nu, nu zien. Dit, dan is dit proberen, dan is dat proberen. Hopen dat je hieruit komt. Hopen dat je daar iets uh, uh, wint. En, en, en ja, dat, dus, dus al die besluitvormers die zitten in een sfeer van, van uh, uh, ja, beslissen met de mogelijkheid dat iedere beslissing vroeg of laat achterhaald is. Dus, dat is, uh, dus dat, nou, dat, dat is heel lastig. Maar ik, in, ondanks mijn kritiek op ze, één ding moest heel helder zijn. Ik geloof ze veel meer dan al die gasten die helemaal zeker weten wat er aan de hand is. Ja. Dus die je voortdurend ziet uh, zeggen van ja, dit is in een laboratorium gemaakt. Of er zijn al lang geneesmiddelen. Of uh, uh, dit is een uh, conspiratie. Van de Chinezen tegen Europa. Of van de... Ja, de Ja, precies. Dat woord ben ik ook tegengekomen. <laughs> <laughs> ja, daar, daar, daar ben ik niet zo van. van ja. dat soort gedachten.
0: Wat, wat, ik, wat ik een beetje hoor, wat je, wat je, wat je aan het zeggen bent, is... Uh, uh, ik, ik hoor niet per se een kritiek op, op het beleid en dergelijke. Alhoewel je zegt, nou, het is allemaal minder kant en klaar. Of minder... Uh, uh, minder helder en duidelijk... als we ons misschien voorgeschreven wordt ja. En een soort van pleidooi om te laten zien dat... of duidelijk te maken dat het allemaal on, heel onzeker is... en dat we ook ons in een onzekere ruimte... of situatie aan het begeven zijn.
2: Ja.
0: Um, dat, dat, dat lijkt je een beetje te zeggen, eigenlijk. Van, hé hey jongens, het is allemaal, we weten het allemaal niet zo zeker...
1: Uh, nou ja, we, we, we zitten met die fundamentele onzekerheid. We weten bijvoorbeeld niet eens zeker of die lockdown maatregelen echt geholpen hebben. We weten niet zeker of er een vaccin zal komen. We weten niet zeker dat als er een vaccin komt of het werkt of het voor iedereen werkt. Ook de huidige testen die, zijn, uh, die hebben maar een betrouwbaarheidsratio van ongeveer 70 procent, zo begrijp ik. Dus heel veel dingen weten we gewoon niet. Nou, daarmee omgaan is natuurlijk heel interessant. Wat betekent dat? Kijk, heel veel uh, in, in, in de politicologie of in de bestuurskunde leerde je vroeger altijd dat je rational decision making moest doen. Nou ja, dat rationele probleem oplossen, dat is, dus, dus, dat is even moeilijk. Ja. Dit zijn de duivelse dilemma's waar de politiek het over had. Ik ben wel heel kritisch op zo, hoor. dus don't worry. Maar dat, dat heeft niks te maken met uh, de gedachte dat ze geen duid, hele heldere boodschap of duidelijke boodschap kunnen, kunnen verwoorden. Dus die, die, die situatie waarin uh, we allen verkeren, die is, die is uh, ingewikkeld.
0: Ja. En is het schrijven van dat boek, en, uh, van je boek De coronastorm een poging geweest om om te gaan met die fundamentele onzekerheid?
1: Ja, ik heb voor mezelf geprobeerd om, om een soort uh, overzicht te maken van welke aspecten heeft deze crisis. Ja. He, en er zijn de politieke aspecten, er zijn de juridische aspecten, er zijn uh, de medische aspecten, er zijn de microbiologische aspecten. He, en er zijn natuurlijk ook de nodige filosofische, ethische, noem maar op, aspecten. En daar heb ik dat, dat heb ik allemaal in een soort uh, dictionair uh, gemaakt met 26 lemma's van A tot Z. Dat is ook een oude traditie in, uh, in de filosofie om dat te doen. In Nederland is Cornelis Verhoeven daar wel eens mee bezig geweest. Maar Voltaire is natuurlijk ook een grote naam. Ik ken ook nog wel wat anderen die dat gedaan hebben. En, en uh, dus. Dan krijgt de lezer, hoop ik, een soort uh, prettig soort... Uh, oh, nou, prettig is het woord niet, meer, Een soort kaleidoscoop uh, voorgeschoteld. Ja. Die hem in staat moest stellen om, om een beetje... Ja, op een rijtje te zetten wat er in ieder geval aan de hand is. vanuit een filosofisch uh, standpunt. Nou ja, en zoals dat dan te doen gebruikelijk is. met, uh, met, met dictionairs, moet je daar uh, natu na natuurlijk ook af en toe de nodige galgenhumor in stoppen. Moet je, uh, uh, mag je ook iemand wel eens heftig op de korrel nemen. Moet je provoceren. Uh, moet je lieve woorden spreken. enzovoorts enzovoorts. Dus het is een. Uh, ik probeer normaal gesproken wat afgewogener te schrijven. Maar dit boek past ook uh, heel erg goed bij uh, een oude, bijna vergeten traditie. Namelijk die van het vlugschrift.
2: Mm.
1: En waarbij je dus eigenlijk uh, een aantal stukken heel snel neerzet. En, 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 en kijken of daar reacties op komen.
2: Oké. Okay.
0: En um, denk je dat, hoe, wat, hoe, gaat, hoe, hoe kunnen mensen... Leren omgaan met die fundamentele onzekerheid. Dus ze, ze krijgen een kaleidoscoop aangereikt. Ja.
1: Nou ja, ik pro ik, het is niet alleen maar zo'n kaleidoscoop, maar het is, het, het, het is ook... Uh, uh, ik heb, er zit natuurlijk een uh, inleiding en een, uh, na een nawoord bij, waarin ik wel wat dingen die ik zelf heel belangrijk vind naar voren haal. Maar uh, dat, 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 dat is voor mij uh, altijd een... een, een, een dus, dus ik probeer wel wat meer guidance uh, te mm. geven aan, aan die lezer. Ik probeer het in ieder geval te doen door zo helder mogelijk te schrijven. Ja. Maar dat... dat, dat um, ja, voor, voor mij is dit boek dus een, 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 een tekst... ...heeft een tekst opgeleverd... ...die zeg maar ja, 26 van die uh, mini-essays heeft. Dus uh, ja, ja en dat is
0: wel grappig. Oh, ik word hier in mijn hand gebeten.
1: Ja, moet je niet toestaan. Nee.
0: Um, en, even, even een totaal andere vraag dan. Ja. Even een totaal andere vraag, want terugkomt... ...hier, hier dacht ik eerder ook al aan. Um, een van de verwijten die we, die we gehoord hebben... ...helemaal aan het begin, toen we net hierin kwamen was uh, opeens is iedereen viroloog. Um, wat een redelijk goed argument is tegenover mensen die, denk ik, uh, zich begeven op terrein waar ze zich niet op moeten begeven. Maar het wordt ook gebruikt tegen mensen die iets willen zeggen of kritiek willen leveren of iets op een andere manier willen zeggen op, over de coronacrisis buiten de... Autoriteit van de filologie of epidemiologie bijvoorbeeld. Um, hoe kun je als filosoof zijn of socioloog zijn? De, hoe, hoe praat je over zo'n zo uh, zo event, zo'n zo 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 gebeurtenis um, vanuit een kader die eigenlijk van oudsher... of niet standaard zich bezighoudt met die gebeurtenis? Dus met dat biologische, biologische event. Dus hoe scheid je dat biologische gebeurtenis van de filosofische duiding of benadering daarvan?
1: Nou ja, ik, ik, wat ik probeer te doen als filosoof en als iemand die ook geïnteresseerd is in wetenschapsfilosofie, is, is, is proberen duidelijk te maken welke discussies uh, daar plaatsvinden in virologische kringen. En, en waar, waar ik dan achterkom is dat, is dat daar ook allerlei debatten zijn en, 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 en discussies. En overigens, een viroloog is nog niet meteen automatisch een epidemioloog. Hmm. Daar zitten verschillen uh, tussen. Ik, ik stoor me nogal eens aan virologen die zich opstellen als epidemiologen. Dat is toch iets heel anders. Uh, Wat is het verschil? Nou ja, omdat een viroloog zich vooral ook bezighoudt met... met uh, uh, de, 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 de vraag uh, naar na, uh, hoe zo'n virus bijvoorbeeld in elkaar zit. Mm. Virologen doen bijvoorbeeld veel meer laboratoriumwerk. Hè? En nou heb je natuurlijk wel virologen die dit combineren met epidemiologie. En dat heeft er natuurlijk ook automatisch mee te maken. Maar het werk van de virolog, heel veel virologen, veruit de meeste. Dat zijn mensen die gewoon godsgans de dag in elektronenmicroscopen uh, koeken loren. En die weten ook allemaal dingen... Aanmodderen. Ja, ja aanmodderen. Maar die, die, die natuurlijk... Kijk, je hebt natuurlijk ook een groep... die, die op jacht gaat naar virussen. Die kijkt in, in, in de grotten... waar die allemaal zijn. Maar, maar ik, ik, ik heb er wel met een aantal gesproken. Maar het is vooral ook gewoon... echt hele harde arbeid... in, in laboratoria. Uh -huh. Waarbij je probeert... De eigenschappen van... bijvoorbeeld ook het huidige virus te vinden... En, en uh, dat, dat is een. Um, um, da en daarbij doen ze allemaal dingen die mij ver boven mijn hoofd gaan. Ja. Kijk, ik kan wel proberen te begrijpen wat een ASE-receptor is, wat cytokine is, en wat het ding in het lichaam doet, en hoe dat allemaal werkt met die spijkereiwitten en, en weet ik veel wat. En ik ken niet, maar voor mij zijn dat in feite alleen maar woorden. He, wat daar aan uh, enzymen en aan uh, katalysaties en in, in stofjes en dergelijke allemaal plaatsvindt. Dat is een, uh, dat, dat, dat is een ander soort uh, vak. Dat doen, dat, nou heb ik het niet alleen over virologie, maar ook over uh, 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 wat, wat internisten moeten uitzoeken. Wat, wat, nou, noem maar op. En ik probeer die discussies wel een beetje te volgen. Maar ik heb natuurlijk niet die, dat, dat soort uh, uh, specialisme. Nou, dat, 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 dat is interessant. Ik ben bijvoorbeeld wel eens verbaasd dat ik uh, iemand... Ik las een interview in de trouw vandaag met uh, Maurice de Hond. En, en, en Maurice de Hond, die beweert daarbij als statisticus... dat hij inmiddels meer weet van virologie ja. dan menig ja. viroloog. Uh, dat is een uitspraak die ik niet zo snel voor mijn rekening zou kunnen nemen. Maar wat ik wel doe... Is proberen te laten zien hoe die virologen uh, elkaar ook tegenspreken. Of hoe ze van mening veranderen. Of hoe ze, hè, dus daar hadden we het al eerder ja. over. Hoe ze dus op allerlei mogelijke manieren... Um, um, ja, uh, toch ook heel erg worstelen met, 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 met de grenzen van hun wetenschap. Je moet je ook voorstellen wat dat betekent. Je bent Vaak een vrije, onzichtbare wetenschapper, viroloog. En dan plotsklaps uh, word je een mediaster. En, en, en zit je in één keer, wil iedereen weten wat jij ervan vindt.
0: En is Maurice jaloers en wat die dan ook aandacht hebben? Ja, nou, nou goed, ja. Dat, dat neem ik niet
1: voor mijn rekening, die opmerking. Nee, maar, dat heb ik gezegd.
0: Maar ik, ik, ik denk dat als jij 40, 50
1: jaar. Ja, ja hoe heten die mannen allemaal? En vrouwen, hè? Uh, broekman,. Uh, Coggino, dat waren mensen die destijds nog gewoon bij dit HIV-virus constant in de... En nu zie je ze, 30, 40 jaar ouder, zie je ze weer. Ja. Nou ja, ik kan je een briefje geven. Ik, ik twijfel niet aan hun uh, kennis, ja. Maar uh, het is ook duidelijk dat, dat wat zij moeten doen, dat kan ik wel afleiden. Dat is, een, dat is een moeilijke wetenschap en dat is waar ik als filosoof in haak. He, dus, 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 uh, want heel veel van die wetenschappen die we tegenwoordig hebben... En dan, dat, 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 dat handelt niet in uh, onverwoestbare zekerheden. Hmm. Heel veel wetenschappen die, uh, die, 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 die handelen in waarschijnlijkheden. He, en en uh, die opkomst van de waarschijnlijkheid is echt een heel groot thema vandaag de dag. Dus dat, dat is iets wat mij... Uh, um,
0: uh, wat mij dan interesseert. Ja, overigens ook ze heel zelfbewust, toch? Ja. En uh, dat is denk ik ook een van de redenen wat een van de nuances die verloren gaat in wetenschapsjournalisme, dat ontdekkingen vaker te maken hebben met waarschijnlijkheden. Of, uh... Nou, ik denk dat goede
1: wetenschapsjournalisten, uh, je hebt er wel een aantal in Nederland, ik denk aan Maarten Keulemans van de Volkskrant of zo. Ja. Dat zijn mensen die geen shit beweren. Of over, over Schillings, maar die heeft het dan over astronomie. Zijn maar wat namen die men nu te binnen schieten, maar dat zijn, uh, dat zijn mensen die echt wel wat weten. Ja. Alleen, uh, voor mij is de grote vraag, hoe landen dit soort uh, complexiteiten als waarschijnlijkheden, hoe landen die uh, uh, nou bij, bij het grote publiek? Of je zou ook de vraag kunnen stellen, wat zou de journalistiek hier kunnen doen om iets van die complexiteit over te dragen? Dus, dus uh, want het, het is toch altijd al heel snel uh, keep it straight and simple. Mm. En uh, ja, dat, 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 dat is nu helemaal niet zo. Wat dat betreft uh, ben ik wel van mening dat, dat, dat die boodschap wel goed uh, naar voren is gebracht. Maar niet te min houden mensen vast aan keep it straight and simple.
0: Ja, en... Uh, en Misschien is het ook wel inherent aan wanneer er complexe boodschappen naar buiten gebracht worden, dat er uh, mensen, be, mensen de, dat gat vullen van duidelijkheid. Ja. Uh, en da dat dat, 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 dat misschien altijd met elkaar samenhangt. Als je complexe verhalen vertelt, dat er, dat er mensen zijn die iets gaan versimpelen en wel een duidelijk antwoord gaan leveren.
1: Ja, dat is ook zo. Kijk, ik heb er natuurlijk al vaker op gewezen dat als het om het RIVM gaat, dat, dat het, wanneer het om het milieu, dus om de M van de RIVM gaat, uh, die verhalen doorgaans niet geloofd worden of ter discussie worden gesteld of de methodologie uh, betwijfeld. En uh, als het om volksgezondheid gaat, zie je precies het omgekeerde. Mm. Namelijk, uh, dan, dan geloven we ze wel. Dus het is uitermate interessant om ook, ook, ook als filosoof daarover na te denken. Wanneer krijgt een wetenschap nou wel een bepaalde geloofwaardigheid en wanneer niet? Hoe komt het nou dat nu het om onze volksgezondheid gaat? wij ons oor te luisteren leggen bij de wetenschappelijke expert. Terwijl als het om bijvoorbeeld klimaatopwarming gaat. Wij daar met veel meer sceptisch op reageren. En dit zijn de vragen die ik heb. Naar aanleiding van wat er nu gebeurt. En, en, um, en dit zijn ook, um, ja, dit, 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 volgens mij heeft dat iets te maken met, 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 met uh, de, de, de gedachte dat, dat M-vraagstukken, dus die met milieu uh, te maken hebben, dat dat soort um, vraagstukken vaak wat abstracter zijn dan vraagstukken die met volksgezondheid te maken
0: hebben. Want die raken jou of jouw geliefde onmiddellijk. Ja. De uitkomst van dit, dit vraagstuk is heel duidelijk, namelijk ophopende lijken. En het vraagstuk van, van milieu is inderdaad een stuk abstracter, namelijk een of andere opwarming of natuurramp ergens in de toekomst in 2050. Ja,
1: maar ook opkomende lijken. Ik bedoel, in Nederland, dit zijn cijfers van CBS, sterven jaarlijks 21.000 mensen. Daar zitten wij nog lang niet aan met betrekking hmm. tot COVID. Uh, aan uh, de verspreiding van fijnstof. Nou, waarom levert dat geen urgentie op en, en, en dit virus wel? Zit daar misschien toch ook de gedachte achter dat je dat virus kunt beheersen, maar dat je het autoverkeer niet kunt aanpakken? Uh, uh, zit daar ook de gedachte aan dat je het virus kunt beheersen, maar het stikstofprobleem niet kunt aanpakken? Ja. He, dus het is nu al lang duidelijk dat deze ziekte ook die relatie heeft met, met milieufactoren. He, dus dus uh, gebieden met veel luchtverontreiniging zijn doorgaans gebieden die, uh, 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 de, waar, waar je meer mensen hebt uh, die, die aan, het, aan covid bezwijken dan in gebieden waar dat niet
0: het geval is. En is dat het? omdat het virus daar geduid of omdat er meer mensen zijn met onderliggend lijden? Eh, of weten we het eh, niet
1: ja, nou, ik denk dat het tweede uh, zeker het geval is. Uh, als jij constant in verontreinigde lucht leeft, dan zijn jouw longen bijvoorbeeld of andere delen van je lichaam al meer ja. geaffecteerd. Ja. En als dat zo is, dan, uh, dat, dat, dan, dan heeft een virus makkelijker uh, vrij spel. Ja. En dat is uh, volgens mij ook iets wat je, wat je, wat je eigenlijk uh, constant... Uh, uh, of waar mensen zich langzamerhand dan steeds meer bewust van worden... namelijk dat deze ziekte dus ook een, uh, een, een, een ecologische of een milieuaspect heeft. En, en, en dat deze ziekte, en dit is veruit de meest waarschijnlijke hypothese... Uh, tot stand is gekomen via die zogenaamde wet markets. Dat zijn dus markten waar levende ja. waar wordt verhandeld. Uh, en, en dus allerlei beesten... Uh, die geslacht worden of niet. En weet ik veel wat. Dat, dat, ja, dat is ook zo'n milieukwestie. En, en uh, dus de vraag naar onze omgang met dieren. Is een vraag die levensgroot door dat uh, uh, coronavirus uh, gesteld wordt. Wederom. Dus uh, het is niet het eerste uh, coronavirus. En uh, uit, of, uit, uit die corona-achtigen. En uh, stevast uh, zijn het zoonotische aandoeningen.
2: Ja,
0: ja. Dus, dus waarom, waarom hebben we zo weinig aandacht voor de milieuvraagstukken waar dit virus een onderdeel van is?
1: Ja, een van de verklaringen die ik daarvoor beschrijf in het boek is dat, dat, dat het ook komt omdat uh, uh, mensen... Uh, Kuur altijd makkelijker vinden dan preventie. Makkelijker uh. om te begrijpen. Jij gaat naar de dokter en jij hebt een kwaal. En jij zegt dokter ik wil een pil en help mij van die kwaal af. Uh. Maar als de dokter vervolgens gaat zeggen. Het is misschien wel beter voor jou. Uh, het is misschien beter voor jou als jij stopt met roken. Uh. Dus dat je iets aan je levensstijl doet. In termen van preventie is dat dan, dan. Uh, uh, uh. Dat willen ze niet. Dus het, 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 het hele punt hier is dat, dat de... de um, het, 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 het punt dat je hier hebt is, is dat, dat wij bij preventie altijd denken van... Ja, dat, dat kan nog wel even wachten. Het zal wel. Dat zal wel. Of uh, dat doen we straks wel. Ja, He, we kunnen altijd op, op de een of andere manier, uh, ja, al onze slechte gewoontes, en die, 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 kunnen we, die kunnen we nog wel even prolongeren He, voordat we echt de prijs ervoor betalen. Ik kan wel we, nog
0: een chocoladereep pakken. Ik kan
1: hem wel een chocoladereep pakken. Hier heb je een man die dat altijd gedacht heeft. <lacht> ik kan altijd nog op dieet. He, dus dus, dus dat, dat is het probleem. En, en bij heel veel slechte eigenschappen doen we dat voortdurend. En, 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 en komt tijd, komt raad. Je moet vooral niet in paniek raken. Enzovoort, enzovoort. Dus dat, 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 de reden, zegt Hans Bloemenberg, die Duitse filosoof die ik dan veel lees, is een soort orgaan dat, dat ons voortdurend in slaap zust. Hm. En denkt van, ja, we hebben nog tijd. Je moet vooral niet in paniek raken.
0: En dat is natuurlijk een hele interessante gedachte. Nou, is, het, is het de reden of is, het, is, of is de reden niet goed genoeg? Want het is de reden of de rationele overweging dat je beter kan stoppen met de chocoladereep. Ook al is er niet iets dreigends aan de hand. Ja, dat is heel interessant om die vraag te stellen.
1: Ik, ik denk dat de reden alleen maar optimaal functioneert als er een klein tonicum aan uh, panisch bewustzijn bij komt. Maar dat panische bewustzijn is nou precies dat wat de reden zoveel mogelijk probeert uit te schakelen.
2: Mm. Oké, okay, ik ja. snap hem.
1: Sloterdijk die dat ooit eens zei hè, in een boek dat heet Eurothaïsme. Paniek is misschien wel de enige adequate bewustzijnsmodus van onze tijd. Hij schreef dat in tijden van Chernobyl trouwens. Ja. Dus dat, 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 dat is een al vrij oud boek, maar
0: dat is toch een interessante gedachte.
1: En, en, uh, maar op het moment dat ik ergens... Uh... Nou,
0: wacht ik even dan een vraag aanstellen. Uh, ben je nu... Uh, ben je nu... Of is deze... Is dit niet rationeel denken aan het gelijkstellen met... Verstandig en gemoedelijk en nuchter denken?
1: Ja, maar, maar af en toe heb je... Ik denk dat je af en toe ook een beetje... Uh... Uh, dat, dat je een, een kleine injectiepaniek, dat dat, dat nodig niet zo hebt. verkeerd is ja. en dat je dat nodig hebt. Ik, ik kom veel te veel mensen tegen die, uh, die, 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 die denken dat, nou ja, een van de grootste problemen, ik heb er een heel boek over geschreven biodiversiteitsverlies. Dat, dat die denken van, ja, nou ja, god, waar maak je je druk om? Die zeggen dan, ja, extinctie is toch van alle tijden. Mm -hmm. Nou ja, goed. Uh, maar ja, dus je kunt natuurlijk ook gewoon denken... ik maak me helemaal nergens druk om. Ja. En dan, dan, dan is het go goed. Dus dat, die, 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 die vernuft van ons, die werkt... of dat vernuft van ons... Sjaar, mijn Nederlands is... <lacht> Geen zorgen, ik maak die fouten uh, nog steeds. Dus, ja. uh, maar goed. Uh, maar dat vernuft van ons is, is, is natuurlijk iets wat... wat uh, um, is natuurlijk iets wat, on, wat denkt van... Nou, laten we eerst alles eens analyseren... netjes op een rijtje zetten en weet ik veel wat. En voordat je het weet ben je weer een paar jaar verder. Ja.
0: Nee, ik snap, wel, ik snap wel wat voor soort manier je bedoelt. Je zou het misschien kunnen vergelijken met Schopenhauer... die zegt dat uh, de enige persoon die zijn reden echt kan gebruiken... is de genie. De andere mensen zijn, gebruiken de reden alleen maar... om hun eigen gedachten of ideeën of vooroordelen te bevestigen. Ja. Dus ze gebruiken het eigenlijk als een uh, zaklamp... om te zien wat ze willen zien. En, ja. en alleen de, Dus in die zin kan ik, kan ik dat begrijpen. Maar wat je beschrijft, dat mensen niet in paniek raken... Ja. als ze de juiste informatie hebben. Dus ration, wat, wat dan in dit geval ras, rationeel zou zijn... zou ik meer plaatsen bij, bij een soort van comfort. En... Dan, en, en, en ja, en die reden stapt dan in inderdaad om dat comfort te, te bevestigen of te rechtvaardigen of vanuit dat comfort te denken en te denken, hoezo, ik voel, ik voel eigenlijk helemaal geen, geen paniek. Ja, daar ben
1: ik het wel mee eens. Ja, ja. ja ik, ik denk dat dat uh, ook, ook zo is. Kijk, kijk dat, dat is die houding van, er, er speelt van alles, en, en, uh, maar het zal mij niet raken of, of uh, het zal mijn tijd wel duren. Ja. En de, dus vandaar ook die leuke definitie uh, die, die, die Bloemenberg dan geeft van uh, de mens is het dier dat het denkt dat het nog altijd tijd heeft. Mm. En, en uh, ook al heeft het die tijd niet, voegt, voegt hij dan vervolgens wel veel betekenend aan toe. Mm. En dat doet hij in een boek dat helemaal gewijd is aan de antropologie van, uh, van de mens. Daar speelt die redelijkheid een hele grote rol. En juist door die redelijkheid... Is het al dus uh, Bloemenberg zo moeilijk om in termen van, uh, uh,
0: van, van um, preventie te denken? Ja, ja begrijp. Um, je schrijft ook in het artikel in de Trouw, of niet jij, uh, er wordt gezegd dat jij het zegt. Henk Stenhuis. Uh, Henk Stenhuis, um, Dat uh, in deze coronatijd er fascisme heerst zonder dat er fascisten zijn.
1: Ja. Ja, dat is een idee uh, van Bivo, dat is een Italiaanse filosoof. Berardi heet hij, Franco Berardi. Die uh, dat een tijd geleden ooit is uh, schreef dat er een soort sluimerend fascisme is. Waarbij eigenlijk niemand fascist is. Uh. Hij spreekt ook wel eens van een soort gedeprimeerd fascisme. Hij verbindt dat fascisme ook heel sterk met, met uh, identiteitsdenken. Um, ik vind die ideeën interessant. Ik heb nog wel wat meer ideeën daarbij um, um, naar voren gehaald. Ook van andere filosofen en politieke commentators. Paxton, Deleuze, noem maar op, Schmid. Dus die sluimeren allemaal mee in die discussie. En ik probeer dat idee van een fascisme zonder fascisten... probeer ik uh, duidelijk te maken. Ik, wij, wij, wij doen namelijk heel veel... Uh, op dit moment dat ik vind Rieke na fascisme uh -huh. oproepen om achter de vijand te gaan staan. Uh, of sorry, achter, achter de, de lijden te gaan staan. De, uh, ja. de heldenverering die er is. Uh, per liturgische acclamatie ap applaudisseren op het balkon. Uh, maar ook uh, uh, de neiging tot verklikken en uh -huh. de covers in cafés. Um, de boa's die bewapening krijgen wat mij toch in de verste vet een beetje doet denken aan knopploegen, iets waar ik van weet dat de politie zich daar grote zorgen om maakt want die wilden dat geweldsmonopolie um, de, 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 de drones die over de mensen uh, uh, vliegen om te kijken of ze wel afstand Houden uh, politiemensen die met een duimstok meten of mensen op anderhalf meter afstand van elkaar zitten enzovoorts enzovoorts. En dan doe je een hele hoop dingen die je eigenlijk niet wil doen. En dat is mijn hele punt. Filosofisch is dat idee dat, dat, dat een fascisme zonder fascisten uh, kan bestaan... Dat, 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 dat kom je natuurlijk wel vaker tegen, dat een bepaald soort ideologie post kan vatten, zonder dat iemand ook daadwerkelijk die ideologie omhelst of expliciet uh, verwoord. Je ziet dat en dan maak je de discussie misschien ook nog wel eens een keer heel erg urgent en actueel. Bijvoorbeeld ook met die discussie rondom Zwarte Piet. Het uh -huh. is natuurlijk voor iedereen die een beetje nadenkt, is dan uitermate racistische uh, traditie. En, 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 uh, maar ik geloof niet dat iedereen die Zwarte Piet wil spelen meteen een racist is. Uh -huh. Dus je kunt iets hebben, hè? Het, 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 het isme kun je hebben zonder dat er isten zijn. En dat is een idee dat, is een idee dat ik dan ook wel weer verbind met, 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 met andere ideeën, dat je dus een soort... Uh, handelingsvermogen heb zonder dat de handelaren zijn. Een agency zonder agents. Ja. Nou, dat is een... Um, um, de, de, met die gedachte speel ik. Ik, ik. ik geloof niet dat iemand daadwerkelijk... een, een fascistische samenleving wil... Maar ongemerkt gebeuren de ongekende maatregelen. En dan even los van de vraag of die maatregelen nodig zijn of niet nodig zijn. Dat, 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 hè, dat, die discussie wil ik dan helemaal niet voeren, maar ik wil wel dat mensen beseffen hoe, hoe gewelddadig deze maatregelen zijn die genomen worden.
0: En ik weet niet of je die discussie niet kan voeren. Als je, als je wil. Als je wil uh... Als je deze handelingen of dit beleid wil scharen onder fascisme of fascistoïdisch of iets dergelijks, dan kun je bij niet anders dan ook de vraag beantwoorden of, of het geweld wat deze maatregelen de samenleving aandoet, aandoen, mm -hmm. proportioneel zijn aan het geweld wat de virus onder hey, samenleving maar, aandoet. Maar die discussie die gaan we nog voeren
1: omdat we dat nu, dat zagen we net al, eh, eigenlijk niet precies weten. Mm. Maar die discussie zal ongetwijfeld gevoerd gaan worden. Eh, en, en dan wordt het voor mij een, 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 een nogal belangrijke uh, kwestie. Eh, van van uh, ja, uh, gaan wij die maatregelen bijvoorbeeld zomaar terugdraaien? Mm. Ik heb van uh, uh, de bronnen die ik gebruik. Michel Foucault is daar een van, maar ook uh, anderen heb ik altijd geleerd dat steeds als er een epidemiologie. Of, sorry, als er een epidemie uitbrak, dat, uh, dat, 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 dat de mensen dan. Uh, uh, toch te maken hadden met een overheid die hen meer knecht dan, ja. te dan tevoren.
0: Ja, het is denk ik uh, niet moeilijk voor te stellen dat, dat de BOA's boha met bewapening door blijven zullen, zullen lopen of dat de drones ingezet ja. zullen blijven of dat. Uh, uh... Nou ja, je moet natuurlijk ook goed
1: nadenken over hoe je, hoe, hoe je dat fascisme definieert, en ik definieer het eigenlijk niet precies. Maar ik noem, een, ik noem het een syndroom van verschillende gemoedstoestanden. In dat virus zit een demoediging. Wat, 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 en, en demoediging wordt vaak gezien als een aspect van fascisme in de literatuur. Bij Paxton kom je dat tegen. En mensen die zich gekleineerd voelen. Dat ah. zie je nu ook. He. Hoe kan het dat zo'n klein dingetje, dat we dat niet onder controle krijgen? Wij zijn in oorlog met het virus. He, zegt Macron. En na hem hebben vele anderen dat gezegd. Iedereen denkt kennelijk in die politiek dat ze in oorlog zijn met het nee. virus. Wij gebruiken ook die oorlogsretoriek. We spreken bijvoorbeeld van COVID-slachtoffers. In de victimologie spreek je niet van slachtoffers. He, of, sorry, ik zeg het verkeerd. In de victimologie zijn uh, uh, veroorzaakt een ziekte geen slachtoffers. He, dat is een uh, uh, oorlog, moord, uh, rampen veroorzaken slachtoffers. En dit is een ziekte. En, en men spreekt van collateral damage. Men spreekt... Uh, um, de, de, dus de, 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 dat, dat idee dat wij in een oorlog zijn. Of ook meteen die totale paniek dat, dat, dat die uitbrak. Dat dit de grootste crisis is sinds uh, sind, sind 1945. Enzovoorts, enzovoorts. Dat, dat is iets wat ik... Uh, ja, dat, dat, dat vind ik allemaal tekenen voor het feit dat er iets insluit waarvan ik me afvraag of je dat zomaar weer wegkrijgt. Ik maak ja. me daar grote zorgen over.
0: Ja. Mm. Het probleem is dat op het moment dat je het niet weet. Dus, dus je weet, we weten het nog niet. Die, die, die discussie kunnen we nog niet voeren. Uh, geloof ik. Ja. Uh, en als je in een situatie bevindt dat wel een crisis situatie schijnt te zijn, of tenminste dat de, uh, de gevolgen van niet het geweld aandoen katastrofaal kunnen zijn, um, lijkt het me rationeel om tijdelijk dat oorlogsretoriek in te zetten en dergelijke. Het gevaar is natuurlijk dat je niet weet of dat oorlogsretoriek tijdelijk is of zal blijven.
1: Nee, dat weet je niet. Um, en, en uh, uh, stel je nou voor dat we in een scenario terechtkomen waarbij we constant uitbraken hebben. En dat je daardoor constant mensen in quarantaine gaat stoppen. Hier in quarantaine, daar in quarantaine en weet ik veel wat. Hè? Wat zou dat betekenen? En op dit moment zitten in de Duitse stad Göttingen 700 mensen vast in een flat omdat daar een, uh, een uitbraak van het virus is geweest. Stel je voor dat dat gebeurt. Stel je voor dat jij ergens in een gemeenschap bent en, en uh, er is daar een uitbraak. Ze trekken jouw uh, app na en jij bent erbij geweest. Dan betekent dat dat jij, ze jou ook kunnen verplichten. En dan leggen ze je huisarrest op. Wanneer ze, ze hebben daar een eufemisme voor. Ze zeggen gewoon van je moet thuis blijven. Hmm. Um, um, dus de, 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 nou ja, dat is interessant. Krijg je dan een soort uh, um, ja, medisch aangestuurde politiestaat um, Zoiets. Ik, ik, ik wil weten hoe dat zit. Ik ben ook heel erg in, uh, geïnteresseerd in bijvoorbeeld de hele juridische fundamenten van wat allemaal gebeurt. Nou, die discussie. Het heeft even geduurd voordat die loskwam, maar die begint ja. nu niet helemaal los te komen.
0: Ja, de vraag is überhaupt of die, die 1,5 meter, meter regel überhaupt grondwettelijk mogelijk is. Ja, natuurlijk. Je hebt namelijk gewoon een uh, recht op. Uh, Bijeenkomst. Ja,
1: natuurlijk. Ja, wij mogen samenkomen Bij elkaar. Um, ik vind het ook heel moeilijk. Ik, 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 ik heb mij, met die anderhalf meter hou ik mij eigenlijk vrij vaak aan die hele regel. Maar het kan gewoon niet altijd. Ik, dat, mijn leven zit niet zo in elkaar dat mij dat lukt. Zijn zeven kinderen hebben mijn vrouw en ik samen. En, en, en nee, maar misschien moet je jouw leven wel veranderen. Oh, ja, ja, hoe?
0: Nou, dat weet ik niet,
1: maar... Maar... Ja, maar ik kan die kinderen toch niet zeggen van... Blijf, we blijven op anderhalf meter afstand van elkaar.
0: Weet ik niet. Nee, maar dat gaat... Ik bedoel, nou, ja. Ja, wij, wij zeggen dat wel tegen ouders. Nee, maar we, nee dat snap ik. Ja, ik bedoel, ik ja. snap dat daar, dat daar schrijnende situaties uitkomen, maar... Uh, als het virus de wereld verandert van een gemoedelijke plaats... naar een gevaarlijke, bedreigende realiteit... we hebben natuurlijk hier heel lang... ...in een veilige situatie geleefd... ...waarin de wereld geen gevaar voor ons was... Waarop we niet ja. bang hoefden te zijn te sterven... ...door gewoon naar buiten te lopen. Dus we, we, we hebben niet geleefd in een, in een wereld die ons kan doden.
1: Ja, maar, maar als dat zo is... ...dan ga je elkaar gewoon zien als biohazard. En dat is iets wat ik uh, een nogal ongelukkige... ...en, en nachtmerrieachtig scenario vind. Ik geloof ook niet dat dat zo is. Kijk, als er echt iets komt dat, dat, heel, dat net zo besmettelijk is als dit. Uh, of nog besmettelijker. En met bijvoorbeeld een mortaliteit à la ebola. Ja. Ja, dan worden dit soort maatregelen misschien te, legi uh, te legitimeren. Maar dat is nou juist het hele punt. Dat, dat legitimatiecircus gaat nou beginnen. Daarvoor zie ik ook trouwens wel een interessant probleem. Dat is namelijk dat de politiek op een gegeven moment afscheid neemt van uh, al die wetenschappers. Mm -hmm. die, de, 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 naar wie ze nu luisteren. En die wetenschappers die, uh, die, 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 die gaan er straks allemaal meemaken. Ja, dat klopt niet wat u gezegd heeft. Dat klopt niet ja. wat u gezegd heeft. Wat wordt hun juridische grondslag zo niet de eerste keer zijn. Dat wetenschappers, uh, uh, dat is nog zo'n zorgenpost. Dat wetenschappers in de baai uh, verdwijnen. Het is in Italië gebeurd. Het is in Taiwan gebeurd. Het is in de Verenigde Staten gebeurd. Bijvoorbeeld omdat ze verkeerde voorspellingen hadden gedaan. Hmm. In zaken de ernst van een aardbeving. Italië. Onder Berlusconi. Dus het is uh, ja. interessante dingen. Ja, ja. de politie, <laughs> de politie staat de... niet
0: per se per weg. Ja. Nee, kijk, ik begrijp natuurlijk heel goed dat, uh, dat je niet kan leven in een wereld waarin je kinderen niet kan knuffelen. Of mensen niet kan leven. Dat, dat, dat ja. niet, niet een... Niet een uh, begeringswaardige wereld is om in te leven. Ja. Uh, zeker niet als dat opgedragen wordt door de staat. En ook nog eens gecontroleerd door de staat, door drones en dergelijke. Of je ja. wel genoeg afstand houdt van je kinderen. Uh, nou, vraag is of we daarheen gaan. Uh, maar de vraag is ook: uh, kijk, drie maanden in zo'n wereld leven is uit te houden. Vier maanden in zo'n wereld leven is uit te houden. Maar als dat een realiteit wordt van onhoudbare lengte, ja, dan inderdaad ja. moeten we gaan nadenken, hé, hey, weet je, uh, moeten we inderdaad ons leven of de volksgezondheid als ware bovenaan zetten? Zijn er ja. niet andere dingen belangrijk? Maar ik zie de er ernst niet in van dat dat tijdelijk het geval is. Even losgelaten van de vraag of, dat, of hoe we weten of het tijdelijk is of niet.
1: Ja, maar dat is wel precies de vraag. En voor mensen die afscheid moeten nemen van uh, uh, geliefden die sterven bijvoorbeeld. Of voor mensen die met uh, zwak begaafden uh, in een verpleegtehuis zitten. Is dit onmiddellijk een, 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 is niet een vraag van hoe, of je dat nog even volhoudt. Ja. Voor hen is deze vraag veel urgenter. Ja. En voor hen komt dit binnen als een totaal geweld. En uh, ik, 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 voor mij is het beeld nog altijd van, uh, bij uitstek, dat ik uh, ooit in Utrecht ergens, een paar deuren verder dan uh, waar wij wonen, uh, in, 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 uh, in, 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 uh, een baby zag achter een raam in de handen van een trotse papa en, en buiten stonden zijn ouders. Dus die net opa en oma ja. waren gewonnen, beschooid met muisjes te eten in een zonneschijn. En die mevrouw die zei uh, van, uh, ja, zo is het ook leuk. En ik dacht toen, nee, zo is het niet leuk, mevrouw. Je moet goed beseffen dat dat niet leuk is. Dus die, jouw vraag gaat in feite over uh, de tolerantie... Die, die wij hebben om dit te verduren een tijd lang. En ja, zeker als de dreiging super ernstig is... dan kunnen we dat verduren. Ik was bijvoorbeeld zelf ook wel heel erg... voor het afbuigen van die curve. Ik zat ook gevangen in die metafoor... Um, en, 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 uh, en ik geloof dat we daar een goed ding hebben gedaan. Ik werk veel uh, met mensen uit ziekenhuizen en ik, ik weet heel goed hoe ernstig dat was. En dus dus uh, uh, well done. Maar dan komt in één keer, hey, toch, en, hey, die curve is afgevlakt. Maar dan gaat het toch eigenlijk veel meer niet zozeer om het afvlakken van die curve, maar om het bestrijden van het virus. En hoe ernstig COVID ook is voor sommigen, nog steeds is de gemiddelde slachtoffer 81 jaar. He, en, en, en het is een, echt een een, een ziekte, dat weet ik ook. Als, als, als die jou raakt, je kunt er heel leven lang enorm veel last van hebben. Maar uh, ja, onder de 60 bij, bij, bij uh, jij hebt bijvoorbeeld nooit last. Jij krijgt er niet heel veel
0: last van. Er zijn ook mensen van mijn leeftijd gestorven. Ja, nee, maar niet. Mensen, ja. men,
1: dat weet ik, maar mensen van jouw leeftijd sterven ook aan griep, ja. aan gewone longontsteking en weet ik veel wat. Maar de aantallen hier, daar gaat het om, die rechtvaardigen deze maatregelen niet. En dat, dat, is, dat, dat, dat zijn puzzels waar ik mee zit. En, en als er straks een virus komt, want dit is het virus voor het virus, zeggen de meeste virologen, dat echt ernstig is, dan heb je de poppen echt aan het dansen.
0: Wat is het volgende virus?
1: Ja, misschien ook eentje uit de corona-familie. Of misschien wordt het een bacil die met die geitenmelkerij je huis houdt, En een soort variatie op de q uh, Misschien
0: uh, nobody knows. Waarom, is het, uh, waarom zijn ze zo zeker ervan dat het een erger virus gaat worden?
1: Dat zou kunnen. Ja, dat, dat zou kunnen. Ze okay. zijn
0: er niet zeker. Van. Ik dacht even dat, je, dat, dat er voorspellingen werden gedaan van. Ja, ja. maar dat
1: dit niet het laatste virus is, is omdat de mensheid regelmatig door pandemieën wordt uh, bezocht. En, uh, en, en de andere reden is, ja, zeggen sommigen, dat wij zo slecht omgaan met de natuur. dat die virussen uh, gewoon heel snel uh, op ons kunnen springen. En dat doen we bijvoorbeeld door regenwoud. Uh, 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 te, te, om te hakken door uh, dieren te bejagen door, uh, en die virussen die kunnen daardoor uh, daar niet meer langer blijven ja, ik, ik, het aantal virussen wordt op miljarden geschat, we hebben er ongeveer 5000 geïdentificeerd ja. begrijp ik, kijk wat een virus doet is natuurlijk altijd het leven resetten dat, dat vind ik dus een interessante kwestie het, het verzet, het, 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 uh, het, het leven, het ik kwam daar een keer tegen in zo'n tekst, uh, een differentiële vector. En die differentiële vector is, um, um, dat betekent het komt ergens in een populatie en zet daardoor die populatie, voor zover die pathogen is, in een andere richting. He, zonder virussen is leven ondenkbaar, wat dat betreft. Dus als je een hele koele, uh, non-humanistische kijk erop hebt en dan zou je gewoon zeggen dit is een, een virus dat bijvoorbeeld een correctie pleegt in de onevenwichtige bevolkingspyramiden die beschaafde landen in, uh, in Europa of Duitsland hebben. En dan krijg je dus een uh, dat, dat mag je eigenlijk niet zeggen hè. er zijn ethische bezwaren tegen zo'n soort opmerking maar dan krijg je mensen die zeggen hoe komt het dat Algerije niet zo geraakt wordt ja, gemiddelde leeftijd 22. Aan de andere kant van de Middellandse Zee, Italië, gemiddelde leeftijd 48. Dus, dus dat, zijn, uh, dat zijn verschillen. Dus, het, de, 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 dus sommige van die assen die ik spreek, vorige week gaf ik nog een hele lezing, die zeggen, we hebben er gewoon een nader ouderdomsziekte bij. Maar ook dit is weer een vermoeden. Hmm. Want ja, uh, muteert het virus? Ja, sommigen zeggen nauwelijks, anderen zeggen juist wel. En, en uh, nou ja, het zou ook zo kunnen muteren dat het zoals de Spaanse griep ook uh, jonkies uh, aantast. Laatst was er de hele discussie uh, over dat die ziekte van Kawasaki gerelateerd was aan COVID-19. Dat is een ziekte die trouwens uh, verstomd is. Maar dan,
0: dan, ja, het dit, dit is heel interessant.
1: Wat, wat, ik, ik vind het wel heel interessant allemaal wat er ja, gebeurt. Ja, nee, tuurlijk.
0: Het ja. is, is ook interessant. En in, het mm. is ook interessant om te beseffen en je af te vragen hoe we ons gaan aanpassen nadat we uit deze crisis situatie gaan, gaan komen. Ja. Mijn verwachting is niet dat we nu opeens heel veel aan het milieu gaan doen, of heel veel aan die wetmarkets gaan doen, of heel veel aan onze ecologische verhoudingen gaan doen, maar juist. Uh, verder gaan met die oorlogsretoriek... en eigenlijk gaan bevoorraden voor een volgende uh, ja, dat een, virusuitbraak. dat is een heel somber scenario. Ja. Maar ik, ik zie niet gebeuren dat, dat Mark <laughs> Rutte over de wereld gaat reizen... om uh, die belangen te gaan behartigen... maar zich gaat concentreren op wat ze kunnen doen... op een eventueel volgende uitbraak.
1: Nou ja, dat, dat, je, je, je moet wereldwijd wat activiteiten ondernemen... Dus, dus stoppen met kappen van regenwoud. wordt vaak gezegd. Uh, sommige van die dieren die, 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 die genoemd veel verhandeld worden op die wetmakers. Nou, die moet je gewoon niet meer verhandelen. Misschien moet je ophouden met het uh, houden van geitenmelkerijen en varkensstallen... Waar duizenden van die beesten zitten. Maar de, de, en dat onder, onder uitermate pathogene omstandigheden. Misschien. Uh, maar ja, ik, ik, gisteren las ik weer dat, dat, dat uh, Nederland ruimere. Uh, mesttolerantie krijgt van de Europese Unie omdat het gras hier zo groen zou zijn. Dan nou, maak ik het heel simpel, maar uh, het komt erop neer dat wij uh, dat, dat onze boeren nog steeds heel veel mest over, de, over het land mogen uitgooien. Nou mm. uh, ja, dat is ook allemaal patroon in spel. Ja. En dat is um, de, 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 dus die, 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 dat, dat, dat is een, een, een lastig ja, heel lastige toestand.
0: Dus. Ja, de, de, überhaupt zijn epidemieën pas opgekomen wanneer we van jagers, verzamelaars overgestapt zijn naar een agrarische uh, levensstijl. Uh, dan gaan we met dieren aan de slag. Dan hebben we constant contact met dieren. Verschillende soorten dieren, intensief contact.
1: Ja, jongen, die. die ja, die, die boeren, dat is. Uh,
0: <laughs> <laughs> doen we niet over te beginnen. <laughs> Het zijn zulke aardige
1: mensen, maar heel vaak. Maar ja. dat. Maar dat ja, ze zijn met dingen bezig, uh, niet alle boeren, er is heel veel differentie tussen boeren, maar ja, uh, maar, maar, ja er gebeuren wel maffe dingen. En, en uh, ja, alle cijfers uh, van die wetenschap, Stockholm Resilience Center en noem maar op, wijzen er toch op dat uh, de agricultuur uh, een groot probleem is. Jared Diamond, uh, de bekende sociaal geograaf, heel de beroemde schrijver die zei ooit is, dat uh, agricultuur misverstand is. Die de mensheid, of dat de mensheid... zich ...geen twee keer kan veroorloven. Ja. Dus dat is een interessante gezegde. En begon allemaal in Mesopotamie.
0: Ja, onze, ging... onze fout, excuses. Ja, ik denk dat we hiermee ook echt... ...een andere discussie openen... ...die natuurlijk ook super interessant is... ...om te voeren. Uh, want hoe gaan we 7 miljard mensen... ...en steeds groeiend... Uh, voeden zonder intensieve landbouw. Eén, twee, uh, moeten we überhaupt 7 miljard mensen op aarde hebben? Is dat überhaupt uh, wenselijk? En drie, hoe kun je in godsnaam zo'n vraag stellen zonder een, uh, een onethische, uh, uh, ja, zonder uh, een, een koude, koude robot te zijn, laat ik het zo zeggen?
1: Ja, nee, maar dat. Uh, ja, 7.7 miljard hebben we er nu. En. Uh, ja, je hebt natuurlijk van die antinatalisten die zeggen, uh, ja, verwelkom zo'n uh, epidemie, maar het is gewoon goed dat er een kleine kaalslag plaatsvindt. Maar dat, kijk, dat het hele punt is natuurlijk dat die kaalslag, en, en daar kom je met de legitimatie kwestie, mm. dat die kaalslag helemaal niet zo groot is. Mm. Veruit de meeste mensen overleven dit. En dat, dat vergeten we. Je hebt die, die, die counter van die Johns uh, Hopkins Universiteit. Mm. En die het allemaal precies bij jou. Ik geloof dat nu op, op, op 450.000 doden staat. As we speak. Ik weet het niet. Ik heb een paar, een paar weken niet meer naar gekeken. Maar tijdens, toen ik het boek schreef nog wel. Toen was het steeds 3,50 of zo. Ja. Maar je hebt ook van die counters die bijvoorbeeld uh, doden als gevolg van honger. Of aan honger gerelateerde ziektes. Uh, tellen. En die, die teller gaat gewoon tien keer zo hard.
2: Hmm.
1: En dat raakt ons niet. Dat raakt verbraken. ons letterlijk niet. Ja, dat, ja letterlijk niet, maar ja. figuurlijk niet. Niemand heeft het daarover. Iedereen stopt dat gewoon weg en zegt van ja, zo is het gewoon. Hmm.
2: Hmm.
1: En dat, dat, dat zijn voor mij. Uh, ja, dat. dat ja, dus, dus, dus dat volgens de CBS in Nederland heel veel meer mensen doorgaan aan kanker of aan uh, diabetes. Of aan de gevolgen van nicotine dan aan de gevolgen van COVID.
0: Blijft een, uh, een vreemd verhaal. Ja, maar, maar het, 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 het punt daarvan is ook dat zijn geen uh, overdraagbare ziekten. Dat zijn geen ziekten die, uh, uh, die ons zorgstelsel overbelasten op de manier zoals hij eruit ziet. Covid is iets wat uit het niets ontstaat, ja. is ontstaan en dreigt ook ons te overbelasten. Ja. Dus ik denk dat deze vraag wel gesteld moet gaan worden op een gegeven moment. Maar ik denk niet dat deze vraag... Het hangt er vanaf hoe jij kijkt naar besmettelijkheid.
2: <coughs>
1: ik denk dat uh, roken bijvoorbeeld... Nou, soort, nee. nee, nee, maar ik denk dat roken hartstikke besmettelijk is. Ik, ik, ik bedoel, uh, als, 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 als jij vrienden hebt die roken, uh -huh. dan ga je al snel meer roken. Ja. En dan is het heel moeilijk om daar vanaf te komen. Het, uh, ja, natuurlijk, er zit bij roken niet een, niet een soort van uh, 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 microbe of, of een, een, een entiteit waarvan we niet eens weten of het leeft of niet. Uh -huh. Maar er zit bij roken wel een ander soort
0: aanstekelijkheid. He, niet alleen steek je die sigaret aan, maar je... Nee, maar de besmettelijkheid van roken dreigt niet binnen drie maanden een overbelasting op de IC's te veroorzaken.
1: Nee, dat klopt. Ja, ja maar die, over die overbelasting op die IC's, daar is het laatste woord ook nog niet over gesproken. Maar waarom zijn de IC's in Duitsland niet overbelast? Omdat ze daar een heel ander voorraadbeheer hebben gevoerd. En, en, uh, want daar gaan de discussies ook over. Daar wijs ik ook een item aan, just-in-time management heet dat. Hmm. He, wij hebben de laatste jaren systematisch bezuinigd op bedden die leeg staan, ook op de IC's want als die bedden daar leeg staan kosten ze heel veel geld en daar is twee jaar geleden bij die griepepidemie is daar al voor gewaarschuwd ook hier weer he, ach, dat, he, komt, dat komt tijd komt wel goed ja. en plotslaps dreigt in een keer die gigantische overbelasting, dat vond ik heel, heel erg verang. dat, dat uh, uh, die meneer van Rijn teruggehaald werd. En dat was een van die mensen die destijds draconisch bezuinigd heeft. Ook onder Rutte is draconisch bezuinigd op de gezondheidszorg. En nu moesten dezelfde heren uh, de problemen die zij mede veroorzaakt hebben uh, oplossen. Dat, ik weet ook van ziekenhuizen dat dat veel mensen steekt. Hmm. En, en uh, dat... dat, dat uh, ja dus, En dat, dat heeft te maken met, met een soort bedrijfsdenken, hè, uh, Japans voorraadbeheer, daar kan ik heel lang over losgaan, daar weet ik iets van. En, en, uh, maar maar het, het belangrijkste idee is hier dat, dat, dat je pas een, een, een bed hebt op het moment dat er een patiënt is.
0: Ja, ja. just in time delivery dezelfde, ja, ja. Ja, dezelfde ja. strategie die in supermarkten ook gebruikt. Ja, 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 Goed, onze tijd is op uh, voorlopig ja. in ieder geval. Ik uh, wil je hartstikke bedanken en... Uh...